0: Bienvenidos a EDA Presenta. En este último encuentro del año charlaron con nosotros María Alche y Livia Serpa y nos contaron acerca de cómo fue el proceso de montaje y dirección de Familia Sumergida. Bienvenidas
1: María y Livia, muchas gracias por estar en el ciclo. Esta es la función número 49 del ciclo de EDA Presenta. Para el público general que por ahí no, no, no conoce el ciclo, eh, nosotros somos un ciclo que pertenece a la Asociación Argentina de Editores Audiovisuales. El ciclo ya tiene seis años eh, de, de historia. Así que, bueno, en esta ocasión estamos eh, contentas y contentos de que estén acá con nosotras, con nosotras, con Cris, que, bueno, Cristina Carrasco es parte también del, del ciclo. Yo soy Lucrecia eh, vamos a ser las moderadoras eh, también un poco porque Livia, eh, por ahí sí, sí hay algunas cuestiones con el español que, que pueden dificultarse y Cris, eh, que maneja el portugués, <ríe> eh, puede darnos una mano. <ríe> Así que, este, bueno, en principio eh, queríamos empezar, o sea, lo que generalmente hacemos en el ciclo es, es hablar del proceso de montaje. Eh, porque bueno, nos parece re interesante saber todo el, el trayecto que hicieron las dos, cómo como se conocieron o cómo cómo empezaron a trabajar juntas. Si Livia, vos empezaste a, a, a trabajar con María eh, desde el guión, o se encontraron después, cómo cómo fue ese en el primer encuentro.
2: Uh, posso falar? María, posso ir? <risos> então, então eu conheci a Maria através da Tati Leite que é a produtora brasileira do Família Submergida. e é, eu quando eu conheci a Maria ela já tinha já estava já tinha filmado não é Maria acho que sim e e eu ela me, enfim eu, eu li o roteiro me encantei <risos> e e aí Maria nós tivemos um um encontro por acho que Skype né Maria o nosso primeiro encontro e e eu acho que a gente se clicou um pouco nesse encontro e e aí a Maria me mandou o, o o hard drive com as material bruto. E aí de Londres eu comecei a a, a montar aqui a, primeiramente sozinha e depois Maria veio. queres que
3: traduzca um pouco esta parte, não, assim, porque <risos> Por ahí, hay varios, por ahí hay varios y varias que pueden entenderte en portugués. Siempre está bueno que el portugués y el español se entiendan, pero bueno, por ahí más o menos lo que estás contando lo, lo, lo avanzo. Se conocieron gracias a la productora María Leiche, eh, una, una de las productoras, correcto, y fue ya una vez finalizado el rodaje, o sea, ingresaste en el proyecto una vez ya filmado todo. Hicieron una primera comunicación por Skype, hicieron click, hicieron match, por así decirlo, y luego entonces a partir de allí te mandaron un disco a Londres, porque tú estás eh, viviendo en Londres hace ya bastante tiempo, imagino, ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, y habías leído y contaste que cuando leíste el, el guión quedaste encantada y bueno, fue como también el puntapié para, para decir que sí al proyecto. Bien, por ahí eso.
1: bien. Eh, María, yo sé que vos estuviste bastante tiempo trabajando, ¿no? El guión, eh, por, por entrevistas que estuve leyendo y viendo, tuviste un trabajo largo, ¿no? De, de proceso de construcción de ese guión.
0: Sí, bastante largo.
1: ¿Y qué, que, que, digamos, eh, pudieron entre las dos eh, hacer modificaciones, sugerencias? Digo, ¿Cómo, cómo fue creciendo esa historia eh, en el trabajo conjunto?
0: Eh, sí. Para mí está buenísimo, bueno, en principio quería agradecerles por este espacio de conversar con Livia, porque no hemos tenido, yo creo que, bueno, que que en el cine a veces pasa esa, esa cosa de realmente poder colaborar mucho y profundamente en los proyectos con gente, y yo realmente he tenido esa suerte de colaborar mucho con algunas personas en la película, así que lo sentí como de una manera muy profunda y muy total. Y fue con, con Elen, que es la directora de fotografía, eh, con la asistente de dirección, que, que es Victoria Comune, con, con Livia, que hizo el montaje, y con Julia Uberman, la sonidista. Bueno, y también con Mariela Rípodas, la directora de arte. Digamos, ahí sentí como un equipo eh, muy alineado y muy... como con toda la cabeza y... y muy apasionadamente conectado con, con el proyecto, entonces eran instancias de trabajo bueno y después con, con mi amiga Luisa Cábana que hicimos el color de la película eh, pero y bueno no quiero dejar de nombrar a la productora ahora que nombré a todas, Bárbara Francisco <ríe> y la vestuarista <ríe> eh, pero pero digo como que fue el pro, yendo en particular al proceso de montaje, creo que Livia eh, tuvo como una manera muy amorosa de, de acercarse al proyecto eh, y a mirar el material con mucha curiosidad eso a mí me sorprendió porque, porque yo no la conocía y más allá de hablar por Skype que uno no puede tener una impresión total de la persona recién sentí que la podía conocer más cuando estuve con ella y, y bueno, realmente lo primero que me llamó la atención fue como la delicadeza o algo que compartíamos muy rápido de, del gusto por cierta actuación y cómo ella iba descartando y realmente esculpiendo algo de la actuación. Y creo que, bueno, es un mérito que tiene ella. Después si leen anécdotas de su trabajo, ha hecho grandes cosas con otras películas también de actuación. Pero digo, creo que realmente ahí ella iba poniendo una atención muy precisa. En, en todo lo de Mercedes, que, era, que es la protagonista, en, en un detalle de la comisura de los labios, que no se vea tal cosa, que tal mirada con tal otra coincida perfecto, que esto, como que creo que la primer pasada así que hicimos juntas fue de prestarle mucha atención a, a la actuación, a resaltar eso y como llevar a primer plano todo lo que ya había de actuación, que había cosas, bueno, como siempre hay en el, los materiales, buenas, malas, peores, regulares, pero como que las escenas cobren vida desde ese lugar primero, así como un trabajo muy fino. Y ahí, bueno, a mí me dio mucha confianza su mirada de la actuación, que me, me, me sorprendía como todo lo que ella entendía, o que yo también entendía, y, y ahí ya fue como algo que hicimos, y después hay algo que yo voy a decir que, no sé si tiene que ver con tu pregunta, pero venía pensando que me daban ganas de decirlo, y que tampoco tiene que ver con algo técnico de la edición, pero me parece como que, bueno, a mí me gusta mucho trabajar con personas que, que tengan alguna especie de locura buena, no no locura de loco. Y cuando lo, la conocí a Livia yo sentía que ella compartía esta locura y podíamos hablar de la película de una manera que no fuera tan racional, y eso para mí fue muy importante para conectar, como sentir que no teníamos que hablar como de cosas técnicas, o de decir, bueno, más allá de que uno por supuesto las conversa, pero no era todo decir esto está bien, esto está mal, sino que uno puede, podía hablar de otras cosas, o hablar de algo de la vida, o a veces teníamos conversaciones de la vida y después nos parecía que eso había que aplicarlo al montaje, pero no era muy claro cómo, y para mí es muy importante para poder colaborar con alguien, poder tener este tipo de comunicación, ¿no? donde uno siente como, como una complicidad que no es de un orden de es buen montajista, es mal montajista, ¿no? es más como, bueno, si uno dice hay un montón de buenos montajistas, ¿con quién puedo conectar desde este lugar donde...? uno se empieza a divertir haciendo eso y, y es como un proceso donde, donde descubre cosas con el otro. Y, y en ese sentido Olivia bueno, tiene como su, su niña interior muy presente y es como fácil hablar con ella con ese lenguaje eh, otro con el cual uno puede tratar de comunicar cosas más artísticas y, y en ese sentido fue fácil esa comunicación. Y, y después de eso ya bueno nos, un proceso que nos, nos divertimos y ella eh, qué sé yo trabaja mucho incansablemente entonces eso era bueno también como dejar una escena, volver al otro día y, y es lindo trabajar con alguien que no se cansa de, de buscar no como que no es fácil tampoco encontrar como y, y es lindo alguien que hasta último último momento me acuerdo que seguíamos corrigiendo y corrigiendo y ya estaba el corte, porque tuvimos un corte para San Sebastián, para un work in progress y, y ya era como que era, pero después de eso Olivia vino a San Sebastián a verlo en la pantalla grande y después corre nos volvimos al hotel y corregíamos y corregíamos, igual un día ya se enojó y me dijo que paremos de corregir pero <risa> sí, <siempre al> final <risa> no, pero en general fue un proceso que creo que disfrutamos bastante la pasamos bien
1: Bem, Lívia, vos queres aportar algo deste de, de processo, do que a Maria contou?
2: Sim, claro, é, em português, né? Mas, dale. Mas, é, não, eu acho que que é, é raro essa conexão que a Maria conta, que é uma conexão que, que às vezes acontece, que eu também não sei explicar, uma alquimia talvez. E eu, e eu tive isso com a Maria, eu acho que eu tive isso com a Maria desde o início. E e aí fica muito mais fácil, né? Porque eu gosto muito do processo de montagem, eu gosto do momento sozinha, bastante. Até antes do Família desse filme, eu acho que eu gostava mais dos momentos que eu ficava sozinha com o material. E a Maria me veio trazer esse novo olhar pra montagem, que é muito mais gostoso quando você tá com outra pessoa descobrindo coisas juntas, né, no filme. E a Maria gosta de montagem, né, Maria? Ela gosta de estar com, trabalhando o filme, retrabalhando. Então é, foi uma delícia descobrir com ela as coisas, né? E aí as ideias eram muito conjuntas. Às vezes não vinha nem minha, nem de mim nem dela, mas era uma, uma, uma parte da ideia dela com a parte da minha ideia, enfim. Isso foi essa troca foi uma delícia. E eu acho que foi a primeira vez que eu tive uma, uma experiência tão boa, assim, de, de com o diretor olhando o material bruto assim a Maria ela é muito ela é muito aberta né na montagem então a gente pode tentar muitas coisas e o filme também tem essa qualidade né desculpa estou falando muito está me olhando assim
3: não se queres traduzco um pouquinho esta parte que contabas que que para el, para o resto que que não haya comprendido en, en el portugués este que un poco ella siente que esta conexión, efectivamente, como contaba María antes, la, la, la sintió ella también. Y hablaste, que me pareció una palabra súper interesante, que dijiste que más que conexión, es como una alquimia que se dio entre estas, entre estas dos personas, ¿no? en, el, en el rol entre montajista y directora. Y que contabas un poco que siempre, en general, eh, has disfrutado de trabajar sola, y que esta tal vez ha sido la primera vez en la que te, te encontraste con una propuesta de trabajar en conjunto, de mirar material juntas y que lo empezaste a disfrutar. Y que también María es una persona que consideras bastante abierta y que se podían probar muchísimas cosas también por la característica de la película. Y fue algo que por primera vez crees que empezaste a disfrutar el trabajo conjunto con una, con una directora. Eh, te tengo para consultar justamente en este punto ya que habías contado que, que primero te habían mandado un um disco y e habías empezado a trabajar sola, ¿en qué momento, o sea, y María contó esto de San Sebastián, ¿en qué momento se, se juntaron y e hicieron como un trabajo conjunto, ¿no? ¿Y e cuánto tiempo habrá sido cada etapa de, de estar sola y e de estar junta?
2: Sí, me parece que yo que fiquei tres semanas sozinha con material bruto, y e María después veio para acá, para Londres. A gente trabalhou un um mes aquí, ¿no, María? Depois fomos para, depois eu viajei para Buenos Aires e fiquei oito semanas, não foi? Não, oh, um, menos, um mês. um mês de novo, tá? <risos> e, e depois nos encontramos em São Sebastião. E aí a gente te... foi quando terminamos o, o, a, o corte do filme. Mas todos esses momentos foram muito intensos, de muito trabalho, né, Maria? Sim, a gente trabalhava muitas horas e os fins de semana também.
3: Eh, si quieres cuento un poquito esto que primero estuviste tres semanas solas con el material y ese primer disco que te mandaron eh, luego María fue a Londres un mes, ahí trabajaron juntas por primera vez y corroboraron ambas esto que ya por ahí venían sintiendo de la distancia supongo y después viniste a Buenos Aires un mes y por último se encontraron en San Sebastián y que todas estas distintas partes fueron todas muy intensas y trabajos de largas jornadas
0: Sí, 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 cuando yo fui para allá, que queríamos aprovechar a, al máximo el tiempo, trabajábamos de lunes a sábado muchas horas, y cuando Olivia vino para acá, que bueno, vino realmente dejando a su familia, y haciendo todo un enroque familiar para poder venir, ella bueno me dijo, no tengo nada que hacer en Buenos Aires más que hacer esto, entonces <risa> tenía como una disponibilidad mental y para la película muy total y estuvo buenísimo ese mes, fue como muy intenso porque realmente estábamos muchas horas dedicadas a la película y y fue así como de mucha, está bueno un poco ese aislamiento de de los mundos de uno para editar, eh, están buenísimos, que se generen porque, porque uno está ahí en diálogo con el material o tempo
2: uma coisa mais que eu queria falar do, da montagem do família é que foi muito é, foi uma delícia montar o família esse filme e foi uma delícia porque o roteiro já era bom o roteiro já era já, já já tinha me encantado as atuações é raro ver um filme com atuações tão boas e todas então não era vinha da Mercedes a, as crianças a, os ninhos e todos muito bem né então era uma delícia É, trabalhar na atuação do filme e também tem uma outra coisa que é a decupagem né, que a Maria fez e a, a diretora de fotografia a também que é, é, a, o material bruto você colocava ele junto né, você colocava uma plano com outro já era lindo o corte entendeu? Não, não, é, então era uma delícia de montar porque não era não era resolvendo problemas era criando coisas novas entendeu? o tempo inteiro Isso é muito raro também, foi bem delícia. E eu acho que deve-se muito a Maria, que dirigiu muito bem o filme, e também a, a diretora de fotografia e os atores, que, enfim, ajudaram muito.
3: É, bom, a Lidia conta que foi uma delícia, basicamente, em termos generales, montar esta película, porque já venia com um montón de elementos que eram positivos para Livia, el material, el guión era bueno desde la entrada, el material, el, el, la imagen desde la dirección de fotografía, y el arte ya era bellísima, cuenta Livia que casi que era un plano con el otro y ya se, se, se veía bien, había un, un buen corte, o sea no, no era algo que, que como dijiste me parecía interesante, no era resolver problemas sino simplemente se trataba de crear cosas nuevas, que las actuaciones todas eran buenas, que además eso como que le parecía que, que no, es, no, es, no es común encontrar una película en la que todas las actuaciones, en este caso, eran buenas. Así que básicamente fue una delicia montar la película.
1: Eh, yo me quería ver este tema, que, que esto lo consulto y ustedes bueno, me, me irán diciendo, porque lo, lo, lo saco más por conclusión como, como espectadora, eh, el el tratamiento de ciertas escenas como por ejemplo eh, cuando Marcela está ayudándolo al hijo con con la lección y ella está claramente atravesada por que a mí me parece una escena buenísima eh, digo esto bueno eh, María supongo que esto estaba planteado desde el guión no sé si después se potenció en el rodaje y después fueron buscando la, la, la intensidad de la escena en el montaje ¿cómo fue la construcción de esa escena?
0: Eh, sí, yo de lo anterior que dije Olivia quería decir que eso, que si bien las escenas, eh, como dice ella, puede ser que pegaban o que el decoupage tenía cierta lógica, eh, después las escenas eran como, como abiertas, para que tenían muchas posibilidades de, de hallarse. Y Olivia realmente fue la que terminó encontrando para mí algo muy bueno de esa canción que es el guión y cómo sonaba, no literalmente montar el guión, pero sino la emoción del guión, supo cómo encontrarla como en, en el montaje, como que en un momento en que ya habíamos despejado el campo y arreglado las cosas más necesarias, fue como, lo más lindo fue cuando apareció el ritmo. Con respecto a esta escena que me preguntás, para nosotras era una escena muy importante, porque íbamos editando en orden y al llegar esa escena nos parecía que un poco se tenía como que explicar, como que eran a los 20 y pico de minutos de la película, no recuerdo, pero era como un momento donde algo de lo que se venía, venía más contenido tenía que salir y era un momento donde me acuerdo esta palabra de Livia, como que te tenías que atrapalear con el personaje. Hablábamos mucho en Portuñol y teníamos muchos intentos, pero me acuerdo que algo de atrapalear tenía que pasar ahí. y, y, y no, Sí, teníamos creo que el, el, el plano de ella y el plano de él, y además otro plano más abierto, y tengo el recuerdo de que la probamos de varias maneras muchas veces, y... Y que después hacia el final también la ajustamos un poco más, o que teníamos, no sé si Livia, a ver qué te acordás vos, de algunas discusiones de, de unos planos, ah que había un momento en que se daban la mano, y sí, sí. teníamos un plano de eso, pero después nos parecía que era demasiado y que no hacía falta, y o y un plano donde se veía más el escritorio y toda la escena más presentada, como un, más de, de establecimiento, y después fuimos sacando todas esas cosas un poco creo que el trabajo fue más sacar que poner, digamos. Como de lo que había de dejarla justa, como ni tan sobrepasada de emoción, porque había unos planos que Mercedes creo que lloraba más todavía, Eh, y entonces creo que eso de la emoción es algo muy del criterio de Libia también, creo, porque yo quizás estaba muy todavía teñida de de todo el rodaje y de todas las tomas, y bueno, me parece que siempre... eh, los directores llegan con esa carga de haber estado ahí de todo y bueno la otra persona en este caso Olivia, tenía como la frescura de poder ver no y en ese sentido creo que yo la seguía más a ella de de esas cosas
2: sí esa esa cena é engraçada é uma, é a que eu, acho que é a que yo más gosto do filme y <risos> yo e e gostei desde o inicio y e, y e yo acho que eu fui montando o filme tentando montar o filme. Quando a Maria não estava aqui na ordem do roteiro e quando chegou nessa cena e que eu fiz o primeiro corte foi quando eu achei que eu entendi mais um pouquinho melhor como montar o filme, entendeu? Foi uma cena realmente muito chave para mim para entender o que funciona, funcionava e o que não funcionava. E eu acho que acho que a Maria, é, não sei se ela lembra, mas assim eu acho que eu até a gente teve um pouco de algumas discussões nessa cena porque eu eu gostei muito do primeiro corte, gostei muito. E aí eu queria sempre voltar para o primeiro, entendeu? E a Maria ficava querendo tentar outras coisas. E foi ótimo. A gente até incorporou algumas outras coisas novas. Mas eu tenho a impressão que se você olhar o primeiro corte, Maria, é muito parecido <risos> com o que ficou no final. <risos> mas é... Porque alguma coisa... Foi uma coisa de alquimia também, que eu não sei explicar. Alguma coisa que, a gente, que eu montei e é super simples. De um jeito muito simples. Acho que eu montei a primeira vez do jeito mais simples possível. Sem plano aberto. Sim, só, só o, o filho e a Marcela. E eu acho que no final acho que a gente acabou indo para essa versão, ou um pouco parecida com essa versão. Bom,
3: bueno, aqui a traductora. Que bueno, que uhum. é uma escena graciosa que Livia conta que cree que é a que mais lhe gustou montar en filme. Que justamente, eh, como havia dicho Maria, empezaram a ser alarmados em orden del guion, E quando chegou essa escena, me parece interessante, esto que dijiste, Livia en ese momento, con esa escena, entendiste cómo, fue la primera vez que tal vez entendiste cómo montar la película, o sea, cómo, cómo era la, la esencia del montaje en la película, y, y, cómo en, y ahí entendiste qué puede funcionar y qué no. Eh, dice que Livia dice que recuerda un poco de algunas discusiones con esa escena, entre ambas, había como ciertas, eh, Livia siempre tenía ganas de volver al primer armado, al primer armado de la escena, que había sido bastante simple, según cuenta Libia algo como muy los planos de, de ambos personajes, sin, mucho, sin mucha más complejidad. Y después, bueno, entre, estas, en, entre esto de, de ver cuál era la mejor versión de la, de la escena, hicieron varias pruebas. Con, junto con María trajeron cosas interesantes, pero cree que hoy en día, si ven el, armado, el primer armado de la escena en, en relación al que quedó en la película são muito similares, porque terminou como decantando uma vez mais a esse uso mais simples que haviam proposto no início.
2: E tem uma outra cena também que eu, eu sempre me lembro, que a Maria vai lembrar bem, que a gente sempre montava ela, que é a Blanca e Cecília, né? cena das duas tias, Blanca e Cecília. E essa mudou muito, né, Maria? Essa transform- se transformou no processo de montagem. A gente mexeu muito nessa cena... E eu acho que foi muito lindo chegar no, na versão final, eu acho, porque eu, eu não teria chegado nessa versão sozinha de jeito nenhum. Então, acho que foi uma colaboração, né, Maria? Acho que a gente ficou muito nessa cena. Também era uma cena chave, né, pra gente tentar entender como montar.
3: Tem te alguma consulta, Lívia? A primeira, a primeira aparição das tias? Ou, em geral, sim. Sí. Sí. Eh, Lidia cuenta que la escena de Blanca y Cecilia en este primer momento que aparecen en la película también jugó este rol de escena llave y que en ese caso ella siente que no hubiese podido llegar a una versión como la que existe en la película sola, que fue definitivamente un trabajo colaborativo que la tocaron muchísimo y que se fue transformando, transformando mucho en el proceso de montaje y fue muy lindo llegar a esa versión final que tiene en la escena.
1: Cris, ¿vos querés hacer alguna consulta o
3: alguna? No, bueno, por ahí de las, que, de las que teníamos nosotras también, Lucre y yo, haciendo como una charla anterior, eh, evidentemente además lo contó, lo contó María al inicio el trabajo de sonido, que es como súper potente en la película, y nos preguntábamos, bueno, ¿cómo fue ese proceso? O sea, obviamente, si María ya lo tenía bastante construido en este, en este mundo onírico que plantea la película, en este mundo extraño que plantea la película... De antemano y cómo Livia, ahora sabiendo que Livia se suma en un momento, obviamente después de rodaje, cómo se articuló ese trabajo de sonido ¿no? que tiene en la película desde el montaje. Cuéntenos quién. Eh, bueno,
0: eh, el trabajo de sonido lo hizo Julio Uberman, que es una pena que no pueda hoy estar acá para compartir, porque para mí realmente ella hizo en la película, es increíble, me encanta. Eh, y, y bueno, y a diferencia de Livia, que la conocí después del rodaje, yo con Julia ya había trabajado en otros cortos, y habíamos trabajado mucho durante el guión. Y Julia también comparte esta característica de mantener su, su niñez intacta y su, su, sus locuras, entonces también es muy fácil con ella que nunca hablemos en términos de, de sonido, sino de de cosas que, que a mí me resulta muy fácil, para esta película era muy fácil hablar, y teníamos muchas hipótesis inventadas de, de ideas de sonido que, que las conversábamos mucho, sí, como en términos de cuentos, no y con Livia también nos pasaba eso, así como ella dice Blanca y Cecilia, los nombres que le íbamos poniendo a las escenas ya tenían como algo de un juego, entonces es, no sé, los nombres que uno va inventando para las escenas o para nombrar cosas, para mí son muy importantes también. Establecen como un cierto humor después para para cómo uno va a encarar eso. Y con Julia teníamos muchas ideas y nombres de cosas, de sonidos que aparecían que no sabíamos qué sonido era, pero sí tenían nombres y, y tenían una lógica de cómo se iban a repetir o cómo se iban a amplificar o diversificar y qué sé yo. Entonces eso lo trabajamos bastante. Durante el guión y después durante el proceso de montaje Lo que más tuvimos fue la colaboración de las músicas que nos mandaba Luciano Azigotti, Que hizo la música, entonces mucho del montaje tuvo como ese aporte De, bueno, de algunos sonidos que bajaba Livia o que probábamos o que buscábamos Cuando todavía no teníamos las cosas de Julia Más la música que nos mandaba Luciano, que si bien después la fuimos quitando en muchas veces, nos ha ayudado en un primer momento con Livia en el montaje a sostener escenas más raras o que eran más difíciles de. que necesitaban del elemento del sonido y casi como, no sé, como, como en la arquitectura, que uno pone algo para sostener una estructura y después lo quita, la música tuvo mucho ese rol, de ayudarnos como a construir las escenas, y cosas que él nos mandaba de música, bocetos, pruebas, eh, nos mandó muchas cosas durante durante el proceso de montaje, y eso nos sirvió. Y después con Julia en el sonido, eh, como que lo que había de presupuesto para hacer el foley, eh, era de una semana, y y no podíamos estar nosotras en el foley, porque porque iban a ir más rápido si estaban solos, o todos unos arreglos que no sé de, del mundo del sonido, y entonces Julia me dijo, no te hagas problema que vamos a encargarles las cosas más básicas a ellos, pero el foley lo vamos a hacer nosotras, y realmente hicimos eso, los foley que eran más difíciles de explicar, que uno los tiene como que ver, o que repetir, o que buscarlos, los hicimos con Julia, inventamos en el estudio donde editamos el sonido, un lugar de grabación y, y nada, agarrábamos objetos, juntábamos cosas y mientras íbamos editando íbamos inventando mucho el foley, que es algo que si lo haces con alguien que lo hace, bueno, eh, productivamente no, era imposible hacerlo. Entonces eh, ella tenía micrófonos y muchas cosas que, que había que encontrarles la vuelta las hicimos nosotras y eso fue divertido también. Para
1: claro, sí, una, una construcción eh, artesanal, digamos, eh, prácticamente, que, que, que pudieron... Eh, yo
0: tenía como el tiempo de, en que en ese momento, ahora tengo una hija, no sé si ya podría tener toda la dedicación infinita que tuve en todos los rubros, y en tantas horas, pero fue pero, bueno, así, qué no sé yo, bastante dedicado, creo que también al sonido habré ido todos los días, más o menos. Pero bueno, también porque con Julia trabajo mucho así.
2: Mas foi é para mim na minha experiência de montagem foi raro isso a Maria já trouxe uma um, toda uma ideia de som pro filme já que ela já tinha desde o roteiro isso eu acho que foi a primeira vez também que eu trabalhei com uma diretora que se preocupa tanto com o som e, e a Maria já tinha uma biblioteca grande né Maria de sons que os atores tinham trabalhado as cenas nos sons enfim já já tinha muita é, muito trabalho intelectual no som eu acho do filme. Então, quando chegou pra mim, eu fiquei surpresa e feliz também, né? E a Maria até... Eu lembro que a Maria... Você lembra, Maria, que você falava pra mim que... Ah, que você conhecia uma montadora que montava o som sem ver a imagem. E eu ficava com aquilo na cabeça. O que que a Maria tá falando? (risos) Tô entendendo. Mas, enfim, tem essa essa ideia de, de, às vezes, o som vir antes do que a imagem, né? E isso foi super interessante na, na montagem. Principalmente desse filme, né? Que ele é muito Sensorial.
3: Livia cuenta que, bueno, que también fue algo sorpresivo pero que, la, que la, le brindó felicidad que, es que bueno, por primera vez trabajaba con una directora y con un guión que venía con un proceso y un trabajo intelectual del sonido sólido ah, desde el inicio y que, que fue una grata, una grata cosa para ella por primera vez que además no sé si dije cuando dices biblioteca de sonidos Livia quería preguntarte si era literalmente una biblioteca de sonidos o te referías a este trabajo intelectual más más bien, ¿no? no
2: sí, Maria já tinha, né, Maria, coisas cosas gravadas, ¿né? Eh, com os atores, já tinha muitas
3: Bien, bueno, cuenta Livia que exacto, que desde la entrada, cuando ella se incorpora, ya había eso, no solamente un trabajo intelectual, sino un trabajo además ya técnico, había materiales con los que podían trabajar. Eh, y bueno, y que, y que contabas, Livia, que María te decía de, de aquella montadora, que, no sé si, si la conoce María o era como una imagina, algo que imaginaban, de una montadora que montaba la imagen con los ojos cerrados por, 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 por sostener primero el montaje sonoro, no y que, bueno, y que era una, una cosa que le parecía asombrosa, que, que no se podía explicar, pero bueno. Que le,
0: le era Não interessante. Não recuerdo quem era, pero seguro era.
3: <risos> <risos> Lili, dicen acá en el chat. Ah, Loli! Loli Moriconi. Loli
0: Moriconi. Total. Ah.
3: Mira, que interessante.
2: Sí. Maria, estou tentando fazer isso, hein, Maria? Nos próximos filmes. <risos> estou incorporando. Qué bueno,
3: qué bueno. Este, se nota mucho en la película. Bueno, es, está claro que este, este trabajo de sonoro es súper profundo y está muy bien pensado y, y claro, con Lucrecia queríamos como indagarles ahí bueno cómo había, así, cómo había sido ese, ese proceso en el montaje también. Sí. Eh,
1: sí, si ahí hay, hay, yo quiero volver un cachito a, a estos momentos eh, de de la relación de esta familia, del juego que hay, de de estas interpretaciones de personajes. Hay hay como un laburo íntimo, súper interesante de ese vínculo familiar, que por momentos parece que están un poco desconectados de Marcela, pero hay otros momentos en los que decís, ah, bueno, no, pero acá hay algo que que los une a ellos, Hay, hay algo interesante en este vínculo. Eh, supongo, María, que trabajaste con los actores muchísimo tiempo, que, que hubo algo ahí, desde que si, que si les pediste que improvisaran en esas, esas escenas en las que se disfrazaban, eh, digo cómo, cómo, y después eso también, cómo se construyó desde el montaje para conseguir esos momentos. Eh,
0: empiezo yo, Olivia, desde el montaje. No, sí, claro, fue bastante ensayado, un poco como la hipótesis era que todas las cosas que ella no terminaba de expresar de sus pensamientos o de las cosas que le estaban pasando, eh, como si fuera una pulsión que los hijos manifestaban de alguna manera, no como un sentimiento que está en la casa y que bueno alguien lo tiene que expresar, entonces cada hijo como que tenía una función medio asignada, y el hijo menor era como el más sensitivo sensible con la madre y todas las cosas más... Eh, como de tratar de darle expresión a muchas cosas que pasaban en la casa y que él sentía, y que era él como que las, las sacaba para afuera. Y después esas escenas, no, eran bastante ensayadas. Eh, sí, antes de filmar improvisábamos bastante para trabajar como lo vincular y para poder en el rodaje como tener todo eso muy aceitado, pero después fueron cosas como ensayadas y planeadas, Salgo alguna, creo que una escena frente al espejo Que en el momento, como yo la había pensado No funcionaba lo que estaba tratando de hacer Y les dije, bueno, a ver, pruébenlo de otra manera Y también había una idea de cámara Y también le dije a bueno, probá otra cosa Y recuerdo como un día en que hubo que cambiar todo en el momento Porque no funcionaba lo que veníamos pensando O lo que habíamos probado antes eh, Y otra funcionaba como lo que venía Un poco tratábamos de hacer eso. Lo que venía bien y funcionaba, se se mantenía como de la idea que teníamos, y después otras cosas que no funcionaban en el momento, venía una cosa de improvisación. Pero como la película también venía bastante precisa en algunas cosas, también el montaje, lo que era demasiado improvisado, lo terminábamos descartando. Eh, Como que no terminaba de tener lugar tanta algo que se iba mucho entonces eh, creo que de todo eso hubo una escena que sacamos totalmente eh, de toda la película creo que solo una más allá de algunas sacarles mitades o partes, una sola no quedó por completo y era una de ella con los hijos también que, que no terminaba de funcionar que era una con un corte de luz, no sé si te acordás Livia
2: Sim, sim. Tem a música, não? A canção? Sim, era, era linda a cena. Mas <risos> não, não, não conseguimos fazer funcionar, né? Mas a Maria, ela já tinha. Ela, esse trabalho com ela, dela com os atores, já veio muito, muito consolidado. Acho que até antes da filmagem, ela ensaiou muito. Então, na montagem, eu não recebi muitas cenas improvisadas, assim. É, os takes não variavam um do outro, entende? É. Quando ela filmou, ela já tinha já, já tinha uma ideia precisa, eu acho. E, e é, é impressionante a naturalidade com, com que os atores falavam os diálogos, mas os, eram diálogos do roteiro. Eu acho que foi, isso foi muito pelo ensaio que a Maria fez, né, com eles.
3: É, conta, Lívia, que efetivamente sim, como já havia eh, dito um pouco Maria, não havia necessariamente muitas cenas improvisadas lo que más había ya era como trabajo preciso de actoral y que realmente estaban todas bastante bien. Elida dice un poco que le sorprendió lo naturales que eran los diálogos y que eran actuados, eran realmente del guión, ¿no? Y que, bueno, eso, eso da cuenta del trabajo de preparación actoral que tuvo María con ellos, incluso antes del rodaje. Así que ya había como un... un un um trabajo actoral y e de guion muy preciso con el que se podía trabajar en em montaje.
1: Claro, el material que llegó a la isla era oro puro. Sí, exacto.
3: Oro puro. <risos> todo lo que estás diciendo básicamente, oro
1: puro. Sí, sí, era todo sí, sí. Con qué me quido? Quizás... Sí. Claro. Sí. Ah, está muy bien.
2: Es muy é muito raro isso acontecer. Eu já trabalhei em alguns filmes já e é muito raro, porque você se vê, você se vê como editora muitas vezes tentando resolver problemas, né? o tempo inteiro, né, ah, isso não funcionou, essa atuação não tá boa, eu, como, como que eu resolvo isso, né, como eu faço a história andar sem essa cena que era importante no roteiro, mas não funcionou, e, e no filme da Maria isso não aconteceu de verdade, eu falo honestamente, é... foi um filme que foi muito 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 bom, muito criativo para montagem, eu achei.
3: Eh... Ah, não, não sei se é assim, capaz que não faz não falta, é? Eh, porque se entende, eu acho que se entende, eu acho que se entende,
0: manda
3: whatsapp y... y Quien no, no entienda nos no, no, no pregunta, pero bueno, básicamente sí corroborar que era, era oro puro, que, que no había que resolver problemas como casi generalmente hay que hacer como montadores, o las experiencias eh, a veces son más las, las veces en las que hay que resolver problemas, sino que esto era, era un, una posibilidad en donde se habilitaba por completo la creatividad, ¿no? y era algo bastante positivo.
1: En em, cuántas em, em no sé las semanas por ahí me, me perdí un um poco porque como había viajes en el medio y e estadías. Eh, em ¿Un um primer corte de cuánto tiempo, cuántas, cuánto tiempo duraba? Si se, se acercó a lo que fue el corte final, si tuvieron que sacar mucho material, escenas.
2: Acho que el primeiro corte, Maria, que a gente fez fue para San Sebastián, não? Sí, ¿no? Fue que a gente mandó para fue el primer corte, não fue? Sí. A gente llegó
0: nele seis semanas, ¿no fue? O sea, vos habías hecho primero tres semanas sola y había un corte que vimos que era como simplemente todo lo que estaba, que era bueno eh, muy eh. de ver porque. Sí,
2: muy muy, 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 muy no inicio, ainda, ¿no?
0: Claro, y después de eso trabajamos sobre eso y, y fue el corte que,
2: que. No, hubo
0: como un primer corte que terminamos en, en la primera etapa cuando yo fui para allá. Sí. y un um primer corte y e después cuando vos viniste a Buenos Aires terminamos el de San Sebastián, que fue foi... ahí un um segundo corte. Eh, vos preguntabas, Lucrecia, ¿cuántos cortes hubo?
1: Sí, desde que, seja, durou o sea, ¿cuánto duró el primer corte hasta que llegaron al corte final de la película? ¿Cuánto tiempo duraba más o menos?
0: ¿Dos horas llegó a durar o nunca fue tan largo? Acho que sí, dos horas, eso primero, né? Sí. Eso el... difícil de bajar, creo que nos enojábamos cuando, ¿viste? Que viene la gente muy fácilmente y te dice, le sobra media hora, y te, te enoja porque te parece como te vienen tan fácilmente a decir media hora. Eh, y me acuerdo eso, cuando el proceso era saber que había que, como si dijéramos, hinchar a la película. Eh, lo íbamos haciendo de una manera muy milimétrica, como acá un segundito, acá una cosita, no, y, y capaz que era cinco minutos menos, y después volvíamos a pensar, como que no... Bueno, quizás lo que más me gustó de trabajar con Livia era como que no estaba apurada por resolver algo, o por llegar como a una conclusión, también sentía que ella es como abierta en ese sentido. Eh, me parece algo importante de, de colaborar de esta manera, no, no, no sentir que el otro te, te viene como a, no sé, a pedir algo que te, para entorpecerte, sino que bueno como no sé nos sentíamos siento que fue algún proceso que nos sentíamos como unidas y, y entonces pensábamos a ver a quién si la mostramos ahora cuántas esta persona y esta y con esas opiniones como ya más hacia el final en que uno necesita que otras personas opinen, y íbamos como tratando de dosificar eso, a quién, cuando a los productores, que sabíamos que eran miradas, que, que iban a venir así más pa, 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 a decir esto no, esto sí. Y, y entonces íbamos dosificando y, y teniendo como esos objetivos, de, bueno, este corte para tal, y este corte para tal, y este corte para tal, para mostrarle a tal, y bueno, eso nos creo que nos ajudava como mais allá de que depois quizás no le diéramos bola a las opiniones de esas personas, pero bueno. Eh... es como una manera de, de organizarse, de organizar los cortes.
2: E o filme da Maria também tem uma coisa, Eu não sei se você sentiu assim, Maria, mas cada vez que a gente assistia, para mim era um filme novo. O seu filme mudava muito, não é? Assim, coisas pequenas que a gente fazia no filme mudava bastante como você assistia a película. Então, ele, ele era muito delicado, muito difícil também de montar, de achar essa, essas nuances. Porque às vezes o filme, por exemplo, tinha momentos que o filme tinha muito humor. E aí, alguma coisa que a gente fazia que o humor sumia. E aí, assim, eram, eram, de, eram coisas muito delicadas, de emoção também. Às vezes você se entende sentia muito mais perto da Marcela e às vezes você perdia a Marcela, entendeu? Por coisas muito milimétricas que a gente fazia. Então, eu acho que esse esse... Esse, fine, esse essa, né, essa aprimoração do, do material assim esse essa última é, foi muito difícil eu achei esse, esse o final tipo aprimorar o corte chegar no corte final eu achei é um processo né Maria foi trabalhoso né foi bastante foi uma é, milimétrico mesmo né um frame aqui um frame ali e o filme mudava muito é, era pouquíssimas coisas que a gente fazia era outro filme sentí mucho eso.
3: Eh, Lidia, Lidia cuenta para quienes no entiendan el portugués, por ahí varios ya entendieron. Pero bueno, es interesante esto que dices es que en, en, sobre todo en, en, en los tonos de humor y en los tonos de emoción de la película, los cambios incluso milimétricos que ya empezaron a hacer cuando se fueron aproximando al corte final hacían que la, la, la película fuese otra película. Cada vez que lo veían eh, Libia sentía un um poco que era una película nueva, entonces incluso a veces esos cambios milimétricos había que ir, a, volverlos atrás porque perdían el, el acercamiento con el personaje o perdían los momentos de humor. Era eh, fue un trabajo eh, intenso y meticuloso que, que fue por momentos difícil para llegar ahí a, esa, a ese corte final.
2: E tivemos una cosa muy buena también positiva nesse filme que a gente assistia na tela grande, né, María? o que eh, também é, é muito, ra- muito raro na minha experiência e muito bom você poder assistir projetado o filme, né? Então a gente assistia sempre, eh, tentava assistir sempre na tela grande e fazia muita diferença.
3: Claro, o veiam sempre em pantalla grande, digamos, verlo cada vez que fazem que estos cortes, verlos em en, en grande para ela era algo novo também para Lívia e significou uma experiência super buena, não? poder, poder eh, todo esto que, que me imagino como de los cortes milimétricos, sin duda, ¿no? sin poderlo notar bien en, en grande.
0: Sí, y voy a contar una anécdota muy graciosa, Creo que cuando hacíamos estos cortes en un proyector, era como nuestro pequeño cine, Livia antes de empezar a ver la película decía, bueno, eh, estamos llegando al cine, nos bajamos de, de un taxi o un colectivo, corrimos, compramos la entrada, Subimos las escaleras, nos sentamos, compramos eh, por oro, empieza la película. Siempre decía como unas palabras de, de como de como para ponernos en el lugar de espectador que va a haber algo y siempre decía unas cosas que eran muy graciosas
3: de ritual supongo también, como de ritualizar la, la situación antes de que... Sí,
0: pero también a mí nunca me había pasado de tomar tan conciencia que me pasaba con Livia y también con Elén de la fotografía que hablaban mucho del espectador, mientras uh-huh. estábamos filmando en decía, bueno, el espectador tiene que entender esto y le tiene que pasar esto, como me parecía que tanto ella como Helen eran dos personas como en el proceso muy pendientes del espectador y de qué le iba a pasar al espectador yo después de eso, bueno, para la escritura guión también lo incorporé un poco, como me me ayudó porque me parecía que estaban próximas a a eso tan importante que es el espectador, ¿no? A ver qué iba a entender, qué que necesitaba, como cómo bueno, prestarle atención a eso, ¿no?
2: Y es muy difícil también mantener frescor, né? quando cuando você assiste muitas vezes o filme, no Esa história que eu conto para mim mesma me ajuda. Porque se dá você se fica o tempo inteiro ali assistindo o filme 30, 40 vezes, é difícil você manter esse frescor né, de, de que o espectador vai ter quando assistiu o filme pela primeira vez.
3: É, é difícil manter a frescura. Sem <risos> <risos> dúvida. <É>, <risos> Me quedo já confiando que todos entiendem, e todas. Mas sim, depois de ter que ver, digamos, em um processo de montagem, ver uma película, incluso con la posibilidad de verla en pantalla grande cada vez que se sentaban a ver el corte 30, 40 veces ya es que es muy difícil y y Livia cree que hacía estas palabras de inicio de ritual de espectadora un poco para poderse ubicar a sí misma como espectadora realmente y mantener la frescura al ver la película
1: Eh, Bueno, eh, yo diría que si podemos hagamos algunas preguntas Eh, Livia, yo entiendo que estás en una diferencia horaria un poco poco tremenda. No queremos que sí. tras noches. Eh, y nada, si hay preguntas o algo, podemos ir avanzando para ese lado. Yo no, no veo nada, pero o, bueno, o abrimos a que alguien pregunte. No sé. Claro, no. en
3: el chat no hay preguntas, pero claro. sí. Es, es pero bueno, para... sí,
1: si alguien quiere hacer una pregunta, puede...
3: Bueno, mientras, bueno mientras, que tanto, no, no <ríe> mientras que nos caen estas preguntas del chat, eh, que esperamos con, con ansias, eh, también aprovechar y preguntarles: que un poco más o menos María contó algo recién, si habían mostrado, si tuvieron instancias de, de visionado con, con personas que vieran la película, ¿no? antes de cerrar el corte final, si hubieron, si hubo un par de momentos de este tipo, testeos, digamos, de la película.
0: O sea, no testeos con espectadores como uno hace un testeo, sí con amigos y amigas que confiábamos en sus opiniones y les pedíamos que vean, y incluso a los muy entusiastas le pedíamos que vean más de una vez, y... pero fueron más que nada amigos, no fue así un público público que yo recuerde.
1: Y y em había tomaron en cuenta algo salió algo de ahí interesante que ustedes pudieron aplicar a la película hubo como miradas interesantes sobre lo que se vio
0: hum, a ver libia que
2: <risos> <risos> te <acordás? risos> eu yo, adoro mostrar porque eu acho que cuando eu mostro quando a gente mostra a gente vê diferente, né então eu acho que eu não sei si se foi alguma coisa que veio desse feedback ou se foi alguma coisa que a gente foi percebendo, assistindo com outras pessoas, né, Maria? Você percebe muito, assim, pelo como eles se... Eu sempre fico percebendo, assim, que as pessoas se mexem muito, ou... Dá pra ver, né, que a pessoa... Ah, ela saiu do filme, ela não tá no filme, nessa cena. E aí, eu acho que isso me ajuda muito, A reação, mais do que o que elas falam, é a reação delas ao filme. E dá pra sentir, né, se, se elas saem emocionadas ou se... Não sei, dá, dá para perceber na hora assim o que, que como é que o filme está, como é que o filme está sendo absorvido assim por elas. Isso me ajudou, Maria. Eu não sei você, como é que foi? Sim, sí, sim, sí.
0: coincido com Libia,
2: que <risos> que esos visionados
0: nos ajudavam e, bom, bueno, a mim também me gusta o humor e me importa, então, também as coisas onde a gente se reía nos pareciam importantes para manter como diz Libia, que o humor de la película mudava y nos importaba que tenga humor, entonces esas cosas sí se percibían con el público. La emoción quizás es algo más sutil, pero también por los comentarios.
1: Bueno, sí, ahora que lo, que lo mencionás, justo estaba hablando con Cris antes, eh, que justo también les pregunté por la escena de, de Marcela y su hijo, que... A mí me, yo me encontré riéndome de la situación, primero porque no, no 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 me pasó exactamente eso, pero digo, es ese momento en el que estás sosteniendo algo, pero en realidad te está atravesando otra cosa, Ellas los dos siguen sosteniendo algo hasta el final y no sabiendo bien cómo controlarlo o, o, o expresarlo. Eh, Y después, bueno, tiene su desenlace. Pero hay hay algo de eso que a mí me empezó a dar gracia. eh, Y que no no entendí bien (ríe) la reacción que estaba teniendo, porque no no, fueron como muchas cosas las que pasaban. Por eso me parece que que es tan buena. eh, Y me encontré en ese lugar. Lo cuento más a modo de anécdota, no no por otra cosa. (ríe) Eh, Acá hay una pregunta de de alguien del público, de Nico. el consulta que, 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 que se buscaba expresar en las escenas de, de estas tías de bueno el, el hilo del final en todas estas con, con la familia bailando y todo esto bueno cuál era cuál era la idea no sé si se entiende lo que lo que pregunte
0: <risa> que se buscaba expresar en esas escenas eh... Bueno, las escenas estaban planteadas desde el guión como, como una zona de la película como más abierta, eh, que se relacionaba un poco con su con su duelo, ¿no? Con su estar ahí conversando con, con algo del pasado, un poco vago, que no se sabía si era algo que, que había ocurrido y que ella recordaba, o que, o que era algo que había leído en una carta de estas que, que estaba revisando por todas estas cajas familiares, o era algo que decía eh, el reverso de una foto, como que un poco lo queríamos dejar en esa zona abierta, de que pudiera ser algo que justo leyó, o algo que se acordó, o, y también incluso yo tenía presente como la sensación de un velorio donde a una persona que es próxima a la persona que falleció, se le acercan un montón de gentes de distintas épocas, eh, bueno, ahora que estamos en pandemia y y hay con la muerte esta relación tan rara y tan poco próxima, esto no no ocurre, pero digo, como esa imagen que uno tiene de un velorio del pasado, donde viene gente de muchas épocas y se le acercan a la persona, y uno obsesivamente quiere contar un recuerdo de un momento, y otro dice algo que pasó anteayer, y el otro, y como la persona que está emocionalmente recibiendo todas esas cosas a la vez, de distintas épocas, y esa persona que su vida empezó y terminó como empieza a ser recordada y nombrada por un montón de gente de distintas formas, y un poco también era como la idea de que el velorio esté superpuesto ahí en la casa, y un poco con esas tías como si también quedara la duda de si vinieron de visita de verdad, o estuvieron en el velorio, viste y, o están vivas o no, bueno, un poco dejarlo en una zona que, que fuera un poco abierta. Eh, que no tuviera tanta claridad pero que uno se pudiera conectar emocionalmente eso era una clave de la película cosas que no necesariamente tenían una manera racional de explicarse pero que sí claramente uno pudiera empatizar emocionalmente con eso eso creo que era la idea eh, eso no sé si Livia seguro tiene algo para agregar
2: no me parece que se, que se explicó bien Não, essa cena, por exemplo, da, da, da Blanca e Cecília, eu acho que tentamos algumas coisas. É, a gente tentou que ela fosse mais realista, né? Em algum momento. Tentou que ela fosse mais um sonho, mais um delírio. E eu acho que no final a gente optou por uma coisa mais, como você fala, mais no, mais aberta, né? Pode ser interpretado de duas formas. Pode ser uma visita, pode, não, né? É, pode ser um sueño, pode ser um delírio, pode ser. Sí, sí.
0: Recuerdo que en um momento havia umas miradas de Mercedes que era mais sorprendida mirando todo eso, como que está pasando. E todo eso lo fuimos sacando, como foi algo uh-huh. del montaje, establecer essa relação mais natural com isso que passava. Eh... Bom, bueno, e agora me estoy acordando otra outra coisa que era um problema de montaje, claro que teníamos, porque não é verdade que não teníamos. No, que era que un poco se confundían por momentos las dos casas, la casa de la hermana y la casa de ella, y a veces no se entendían los espacios y decíamos, ay, faltan planos, eh, faltan planos, faltan planos de puertas, de casas, de trayectos, inventábamos trayectos, como que nos faltaba eso. Y después, en un momento en que no sonaba, no, no aparecía la solución a eso por el lado de alargar y inventar trayectos que tratábamos de robar, apareció como una idea más de continuidad, de mezclar más, como hacerse amigo de esa mezcla, y aceptar que las casas se mezclaban, y ahí muchas escenas cambiaron de orden, del principio, recuerdo como que, de lo que era el guión, que era más como, esto, y después esto, y después esto, el montaje hizo como más un, algo climático más más sintético. Que, que estaba como en la esencia del guión pero no, no estaba así expresado no pero fue como captar algo de eso que, que fue un poco de error y un poco después de suerte porque no hubo que poner tantos trayectos finalmente, sino más condensar ese espacio más mental que ya aparecía desde el principio digamos como, como que no hubo que esperar a cierta parte de la película para que aparezca esa lógica sino que ya aparecía en el montaje y eso sí fue un descubrimiento muy de montaje
3: Sí, es que, es que la película tiene esto que es como medio, como llega un punto en, en, en el primer quiebre en el que aparecen las tías que el tiempo y los espacios se vuelven todos como muy así plásticos, raros y es verdad que, o sea, en un punto no, no es necesario corroborar qué es, real, qué es real y qué no es real, qué es ensoñación, qué no es ensoñación, e incluso dónde, dónde ocurren y en qué espacios ocurren. Ahí, por ejemplo, Nicolás justamente aporta, en ese sentido, que el timbre su- es el mismo timbre en ambas casas. <risas> Nicolás Bruca lo que decía, que además el timbre es el lugar ahí. Sí, si no del... es el
0: mismo, no, no, no es adrede, no es el mismo, pero quizás se parecen ah. demasiado, podrían haberse diferenciado más. Pero, pero creo que no bueno, es un importante. Alcool. Creo que a medida que nosotras editábamos también podíamos defender más las ideas estas de los espacios más líquidos y las sensaciones como que al principio creo que estábamos tratando de hacer algo más realista en algunas partes y después como conociendo la película y editando eh, la pudimos como defender más lo que estábamos probando, ser más radicales y defender esa radicalidad un poco más ante otras miradas, ¿no?
1: <risas> bien, bueno, eh, Cris, estás muteada, me parece. O, 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 usted, ahí usted
3: está. Me que no, que, que ag- agrego que Nicolás eh, aclara. Igual lo, dice, lo digo a modo chiste. Está bien que se parezcan. <risas> está bien. Bueno, muy
1: bien.
3: Bueno, no eh. sé si alguien más quiere hacer otras preguntas, cómo viene... Sí, porque bueno, estamos ahí con, con el tiempo un poco... Claro, ya por ahí, también considerando ah. que, que Lidia está en otra parte del mundo. No sé si, si quieren contarnos algo más, si les queda alguna anécdota.
1: Yo sé, sé que en algún momento dijeron que, que, que,
3: cuál es, que, que esta escena... Yo sigo hablando de
1: la escena de Marcela y el hijo, pero... Digo, si hay otro proceso más, hay una escena que hayan disfrutado mucho más. Digo, toda la búsqueda del momento onírico... Que hay eh, con estos personajes los capullos bueno todo eso que, que es un bien interesante eh, no sé digo puede ser que sea un haya sido interesante esa construcción o, o qué fue lo que más les interesó de todo el proceso o disfrutaron de todo el proceso Eu me lembro
2: mucho de esa escena de Blanca y cecilia é... Que a gente, acho que a gente voltava para ela quase todo dia, né, Maria? A gente falava, vamos fazer um pouco o Blanca e Cecília hoje. E. Mexemos muito no final do filme, né, Maria? E tinha. Uma, tinha... O Nacho também, lembra? O Nacho? Era uma questão, né? Como, como, como introduzir o Nacho na história. A gente também brincou. É tentamos muita coisa ali, né? Foi, foi divertido essa busca pelo Nacho, como o Nacho apareceria, enfim. Também foi uma decisão
0: de montaje que ele apareça desde a ventana, como que desde o balcão, porque antes entrava a la casa por la puerta charlaba con una hija, explicava por qué venía ahí, qué estaba haciendo, y e después finalmente en esta, cuando empezamos como a poder defender más la la no explicación de todo, eh, eso, él salía desde el balcón y e era como también quedaba en esta zona fantasmal, íbamos como, me parece que lo que tiene el montaje de Lindo es que, como ideas que son muy teóricas, en el montaje se vuelven muy concretas, y eso era una, y Nacho también era una duda, es verdad que al final lo poníamos, lo sacábamos, se daban un beso, se despedían, no se despedían, hubo como, o oh, hay otras cosas que, que fuimos sacando, pero para mí también esa escena larga de los capullos que se desarrolla también fue una escena que, nos divertimos mucho editando, que le poníamos música y, como que también para mí fue algo lindo editar con Livia. <risa>
3: eh, bueno, leo un par de comentarios. Hermosa charla, dice Lucía Paz, dice Guillermina Chiariglione, creativa, inspiradora como el mismo. Ah, la charla, creativa, inspiradora como el mismo film. <risa> Muy bien. Muy bien. Hay una pregunta o algún comentario, Constanza Curia. Al final me quedó la duda de si toda la aventura con Nacho pasó o fue un delirio más. <ríe> eh, y Paula Sánchez Clavijo dice, muy genias. La verdad, hacía mucho que no conectaba tanto con una peli.
1: Um,
3: Lo de Nacho, que dice Constanza, que, que, que le queda la duda si es un delirio o es realidad. <ríe>
0: Sí, creo que un amigo Que en un momento vio la película Nos decía que le hacía acordar a No me acuerdo de una película de casa Que ella como que Ve al fantasma de la chica Que que se murió en el accidente Creo que es Opening Night Eh, Un poco sí era en una zona Fantasmal Pero no total ¿no? Como, Como en una zona en la que en la que cada uno puede hacer su interpretación de él, como que había partes que quedaban un poco abiertas, eh, y Nacho era una, para algunos es muy una cosa, creo, y para otros es otra, y, y eso me gusta de la película, de que, y me llama mucho la atención también, de que para algunas personas el final es muy triste, y ella se está por suicidar, otras personas piensan que que ella está contenta y que se va a quedar con la familia o que va, no sé, a mí me gusta algo que pasa con que me, me gusta pensar como que de acuerdo al ánimo de cada uno ve como reflejado algo de lo que a ella le va a pasar y pueden ser muchas cosas ¿sí? y en ese sentido queríamos no dejar la, charla, la relación con Nacho en un solo lugar de lo ama, no lo ama, es un fantasma le gustó, fue un amigo ya pasó, la ayudó, no sé, queríamos dejarlo en una zona más de tensión, con, con posibilidades de ser distintas cosas. Y eso también fue gracias a la paciencia de Livia de probar un poquito acá, un poquito allá, correr, correr, Bueno, eso del montaje, ¿no? Muy bien. Así que
1: bueno. No sé, Livia, sí, no sé si Livia, vos querés agregar algo. ¿No? No, eh, Livia, si quiere agregar ah. algo.
2: Não sei, deixa eu pensar. É, foi, não sei. Gente, eu falo de verdade, foi uma delícia montar esse filme. É, 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 todos esses, tô me lembrando das, das discussões com o Nath, né, Maria? Horas conversando sobre o Nath. Então foi, é, foi muito gostoso também conversar sobre o final do filme, né? Que Marcela que a gente deixa, né? E, e, e tinha muitas possibilidades. E cada take dessa cena, da última cena, você. Era uma Marcela diferente. Isso era muito interessante. A, a Mercedes é realmente incrível, né, Maria? A maneira como ela conseguia, em cada take, mudar mudar a personagem. Mudar, assim, o que ela... Como você sentiu o filme no final. E Enfim, tô com saudade, Maria.
0: Sim, também uma escena de la que não falamos, mas foi muito lindo editar, foi a do padre cantando na cocina Oh, sim! Sí. Ah, Me
2: encanta! Me encanta!
0: de hacer algo que para mí fue impresionante ver eso de montaje de ir a empezar a pegar todas las miradas y como una escena de muchas miradas muchos personajes y realmente cuando uno hablaba ir a ver qué estaba haciendo el otro y mirando y había muchas tomas de Marcelo cantando distintas cosas porque él ahí se inventaba la canción y me acuerdo que ahí Livia hizo como una mezcla de Varias canciones las mezcló como si fueran todas una que él canta, y eso quedó muy bien. Y fue como sorprendente, porque nos divertían partes de distintas canciones que queríamos usar. Y no sé cómo las terminó uniendo, y eso estuvo buenísimo. Sí, qué esa es buenísima
3: esa escena, es muy es muy divertida. Y es como que cuando él empieza a cantar, y se desarrolla el canto, y se desarrolla el canto, y va como más arriba en, en lo que dice, en lo que canta, es muy bueno.
2: Sí, ingenio.
3: Eh, bueno, aquí leo igual un par de comentarios también de, de cariño para, para ustedes y para el trabajo. Hermosa peli charla, muy grosas y la peli hermosa.
0: Bueno, muchas gracias a todos ya
1: a todes. Bueno, chicas, muchísimas gracias por compartir el proceso de esta hermosa película. Eh, fue, la verdad es que por, por todas las cosas que, que fueron contando fluyó una energía hermosa. Eh, en general de, de muchas mujeres creativas en el proceso así que súper interesante saber cómo, cómo fue toda la, la construcción de, de una hermosa película así que les agradecemos un montón que, que lo hayan compartido
0: Bueno, muchas gracias gracias a ustedes por estar ahí Sí, eh, gracias, gracias a ustedes <risas> por, por sumarse en este horario Livia,
3: bueno, desde la distancia pero con, con mucho entusiasmo y bueno, por, por todas las Sí. Las, los cuentos y las anécdotas que nos corroboran que la película se siente tan linda porque ahí eso hubo alquimia en el equipo acá estamos
1: viendo a todas las, las personas que estuvieron presentes si claro, quieren se activen bien, las bien, cámaras bien. así las...
3: Ah, gracias, por venir. gracias por venir y
0: bueno nos, nos pena que el rato, rato, la cámara prendida todo el rato así los íbamos viendo
3: Claro, la verdad es que eh, a veces. No, 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 lo
0: tendríamos que... que haber hecho,
1: sí. Eh, bueno, es que sí hay un tema que siempre pensamos que por ahí la conexión puede llegar a fallar y qué sé
3: yo, pero después no pasa nada, así que podríamos. <risa> <Son todas> paranoias, <risa> de <la pandemia. risa> paranoias de la pan, del mundo pandémico. Bueno, gracias por venir, por, por venir virtualmente, María y, Vic, y Víctor, mira, te iba a decir Víctor. <No>. Gracias por por este tiempo que compartieron con nosotros. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Chao, chao. Chao, gracias. Gracias.